0: Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, je vous présente le deuxième texte de mes enregistrements sonores. Euh, je veux juste vous rappeler que c'est une infolette et euh, des enregistrements que je fais moi-même, donc euh, si vous pouvez avoir peut-être l'empathie de <rire> me laisser une chance euh, sur euh, les pépins techniques ou euh, des fois les weird transitions, euh, je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Que Ce texte-là euh, comporte des mentions d'abus, d'inceste, de violence et de secte. Si c'est des sujets qui sont sensibles pour vous, vous pouvez juste euh, skipper l'infolettre au complet ou l'audio au complet parce que ça ne parle euh, que de ça. Donc euh, voilà, vous êtes avertis. Je vous rappelle que vous pouvez euh, toujours suivre mon infolettre qui se nomme « Bout de moi euh, ». C'est sur euh, « Substack ». Et euh, c'est S.substack.com pour être abonné. Devenir personne. J'ai envie de parler de c'est quoi être connue, pas connue, être une femme sur Internet et être une militante. Pour commencer par contre, je dois parler de d'autres affaires avant. Je ne suis rien sauf une personne qui lit un shitload de livres et qui a maintenant un thérapeute grâce à l'IVAC. Et chaque mot que je dis maintenant compte dans ce que je dois raconter. J'ai eu l'IVAC, en fait je ne sais pas si on doit dire avoir l'IVAC, whatever, parce que j'ai vécu des actes criminels qui sont reconnus par le gouvernement quand j'étais jeune. Pour les personnes qui hésitent à faire le processus, je vous recommande d'appeler le CAVAC de votre région ou de m'écrire, je peux vous en parler plus en profondeur. Les actes criminels dont j'ai été victime sont de l'inceste de la violence physique. La violence psychologique ne compte pas comme un acte criminel. Ça peut paraître TMI, mais c'est important de nommer les choses parce que vivre de l'inceste, mettons, ça te fuck sur un moyen temps et je ne parle pas juste de sexuellement parlant. Dans le livre, L'inceste ne fait pas de bruit de Bruno Clavier et Inès Gauthier, les deux auteurs parlent allègrement des conséquences de ça. Après, J'en parlerai dans une infolette plus intime. J'ai plein de ressources si vous êtes en questionnement par rapport à des flashbacks. Le plus important à noter, c'est que ça peut donner un choc post-traumatique complexe et que tu peux développer un style d'attachement désorganisé. Encore là, je suis spécialiste de rien, mais disons que le style désorganisé vient du fait que la même personne qui doit te donner du care te fait absolument et terriblement peur. Mais tu ne peux pas t'en sortir parce que tu es un enfant et tu es poigné là-dedans. Je le dis grossièrement, mais c'est super important. J'ai donc passé ma vie à craindre les personnes qui devaient s'occuper de moi. Ça a fait que maintenant, dans le reste de ma vie, j'ai de la difficulté à voir les amis qui ne sont pas bonnes pour moi. Je parle au féminin parce que ce sont des femmes dont je parle. Quand on joue à qui est la plus susceptible de finir dans une secte, toutes mes amies de toute ma vie vont répondre que c'est moi. Je suis fucking naïve avec le monde, c'est gossant. Presque une secte. Je vais dire quelque chose de bold, mais je suis d'accord avec Clementine Morrigan, une militante anti-cancel culture qui tient aussi le podcast Fucking Cancel. Mais la gauche identitaire a de quoi de sectaire et c'est dangereux. Les personnes les plus à risque d'être dans des presque-sectes. J'ai vendu du Tupperware, tu sais, je connais les presque-sectes. sont les personnes avec un style d'attachement désorganisé. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, le livre « Terror, Love and Brainwashing » de Alexa Stein, PhD en psychologie sociale, en parle allègrement. Dans « Cultish, The Language of Fanatism » de Amanda Montel, on apprend comment, à tous les niveaux, le langage sert à influencer et contrôler la vie des gens. Ça se passe sur les médias sociaux, ça se passe dans certains groupes identitaires, ça se passe avec la religion, et même avec Soul Cycle, un truc d'exercice. Ça se passe un peu partout. Genre avec ma joke de Tupperware, mais si vous entrez dans les autres multilevel marketing, vous allez comprendre. La patente. Mon exemple préféré de gauche identitaire féministe extrémiste, c'est quand dans un groupe Facebook secret, on devait s'auto-dénoncer le matin, à tour de rôle, des offenses qu'on avait déjà faites. Comme parle-moi d'un comportement qui fait culte sans me parler d'un comportement qui fait culte. Ça va aussi avec la cancel culture, le fait que tu dois dénoncer tes amis, ne plus être associé à elles, de se faire surveiller d'une page des telles marques, sinon c'est encourager une secte, lol, de se faire surveiller les likes si on est ami avec une personne sur Internet. C'est de se faire demander d'aller chicaner une amie pour lui faire comprendre en inbox un statut qu'elles ne peuvent plus commenter parce qu'il est rendu privé et de te faire demander des comptes après. As-tu parlé à elle qu'on te demande et tu dis oui, même si tu lui as zéro parlé de ça et que tu lui as juste demandé comment ça va. Ce sont juste des exemples de Dans ma vie ». L'affaire avec une presque secte, c'est que tu es absolument terrifié de partir parce que tu les as vu détruire des gens. Tu y as même participé pour te sentir comme une bonne personne. Avec un style d'attachement désorganisé comme le mien, mettons, tu es habitué d'avoir peur des gens que tu aimes, ça a toujours été ça ta vie. Puis je dis pas ça pour avoir la petite personne, pour me sentir comme une victime, j'ai un papier qui me le rappelle, une thérapie vraiment intense pour travailler sur mes épisodes de victimisation. Je dis ça parce qu'il faut que des gens en parlent, parce que c'est fucking dangereux, puis que la cancel culture, ça te met le plus proche que tu peux être dans ta vie, de finalement te donner le go pour crever. Les cercles de militants toxiques Il y a un texte qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce que j'ai vécu, et c'est le texte « Trashing » de Joe Freeman, publié dans le Mrs. Magazine en avril 1976. En gros, dans cet article, Joe raconte comment elle s'est épuisée de toutes les guerres de pouvoir à l'intérieur des milieux militants et de comment la pratique de trasher a essayé de la rendre silencieuse et la voir partir. Pour être parfaitement transparente, la première fois que j'ai entendu parler de ce concept, c'est dans la vidéo sur la cancel culture de ContraPoint, que je connais presque par cœur. Joe Freeman explique qu'elle prenait trop de place selon certaines personnes dans les cercles féministes de sa ville. Elles ont commencé à l'exclure de réunions et quand ça n'a pas été assez pour elles, elles l'ont trashée, donc mis à la poubelle en détruisant au passage son personnage. Je pense que ma réaction à ma lecture de ce texte était de l'ordre d'un bon ah oh ben tabarnak bien senti. Dans le texte de Joe Freeman, elle cite le texte de départ des mouvements féministes de Asselma del Olio. « and self-destruction in the women's movement, a letter of resignation. » Il existe juste en version dactylographiée, mais je l'ai trouvé dans un zine féministe des années 70. Elle fait une lettre de départ parce qu'elle est plus capable de vivre les guerres de pouvoir dans les mouvements féministes. Elle liste les mêmes choses ou presque que j'ai vécu. L'assassinat du personnage, le fait de demander aux gens affiliés de se désaffilier par menace, le harcèlement, les conséquences qui ressemblent à un choc post-traumatique. 50 ans, c'est les mêmes affaires. Dans son travail d'activiste, Africa Brook aide les femmes à se sortir de ce genre de dynamique entre l'autocensure et l'auto-sabotage. Elle partent d'auto-sabotage comme de participer à des mouvements publics de cancellation pour ensuite se faire canceller. « Je ne veux pas faire ma voyante, mais tout le monde a un maximum de shit qui pourrait sortir contre elle à un moment ou à un autre. » À voir à ce propos « Assassination Nation » de Sam Levinson, à qui on doit euphoria. De plus en plus, il y a des femmes qui prennent la parole contre ce genre de comportement et c'est absolument important. Je vais essayer le plus possible de partager au fil du temps que je les découvre. Il y a aussi le livret de Adrienne Mary Brown, nommé « We will not cancel us, an other dream of transformative justice », qui parle de ces enjeux et comment on peut absolument prendre acte de ces torts dans la vie et essayer de changer sans jeter le monde à la poubelle et les déshumaniser. Ce que je trouve le plus difficile de mon expérience, c'est que ça s'est passé très rapidement. Les conséquences et les actions se sont toutes déroulées en l'espace d'une semaine et après pouf, bye. Je contente qu'il y ait eu des filles qui me parlent encore et qui sont mes amies qui étaient à Natashkwan pendant que ça se passait parce que je sais que j'ai montré les choses que je recevais et que c'est pour cette raison que je garde mon ancien téléphone pour garder les preuves de menace du fait qu'on a complètement détruit mon personnage public. Pas nécessairement que j'en étais un, mais toutes les personnes qui mettent des choses en ligne choisissent ce qu'elles partagent, comment elles agissent et tout le kit. La destruction d'un personnage, c'est aussi la destruction de l'humain derrière. Personne ne mérite de vivre ça. Détruire les gens, ce n'est pas un droit qu'on a. Absolument tout le monde a un jour fait quelque chose de répréhensible. Ne pas s'aimer, gérer les conflits puis toutes les autres affaires. S'il y a un livre qui a pu m'aider à mieux comprendre les dynamiques de groupe. Puis j'ai fait un bac en animation recherche culturelle. c'est pas mon premier rodeo de lire sur les groupes et leurs dynamiques. C'est « Conflict is not abuse, overstating harm, community responsibility and the duty of repair » de Sarah Schulman. Elle est l'autrice d'un livre qui a fait sensation sur l'embourgeoisement de la pensée et que je n'ai pas encore lu, mais qui est dans ma pile à lire. Dans Conflict is not abuse, Schulman raconte que dans beaucoup de situations dans la vie, on voit l'abus à la place d'un conflit parce que c'est plus facile à s'attaquer à un conflit que de se rendre compte des abus qu'on a vécu. Un exemple va mieux expliquer. Mais bon, mettons, dans ses conférences, elle disait que c'est souvent quand elle parle de son livre, une personne va lui dire « donc si mon père m'a abusé, c'est un conflit », ce à quoi elle répond systématiquement « non ». Mais l'abus que la personne a vécu est pas mal plus difficile à adresser que de se concentrer sur être fru contre une personne qui ne dit pas une affaire exactement comme tu le désires. Et ça m'a vraiment fait réfléchir parce que pendant qu'on se cancelle au complet dans les féministes et dans la gauche, pendant qu'on se livre des guerres de pouvoir, on prend pas le temps de réfléchir à comment on change le système. L'équation devient « tu es une marde parce que tu te dis féministe et que tu n'as pas toujours été la plus smart ». Et pendant ce temps-là, personne n'est payé plus cher. Il y a encore un plafond de verre pour toutes les personnes qui se présentent comme femmes. Il n'y a aucune égalité pour vrai, mais être hey, à virgule n'était pas bonne. Ça ne veux pas dire de ne pas être fâchée contre du monde. Je passe ma vie à être frue pour des affaires qui me gossent. Comme le fait que mon chat, qui devait m'aider à avoir moins de souris dans mon appart, a le cul plein de verre à cause de ces de souris-là. Ça m'enrage. Mon vrai problème à régler, ce qui fait que j'essaie de contrôler ma vie au complet que je ne vois pas le mal, que je me suis entourée de personnes qui ne méritaient pas une once de mon énergie et qui ne m'ont pas aidé à remonter quand j'avais le goût de crever. Mon vrai problème, c'est les abus que j'ai subis plus jeune. Et oui, je suis encore capable de « circle back » dans mes textes, ça a toujours été mon taf. Je dis pas que j'ai pas été conne. Je l'ai été cent fois plutôt qu'une, mais c'est absolument prouvé partout que de une personne, lui donner envie de crever, lui enlever son cercle de soutien en menaçant littéralement les gens de vivre la même chose qu'ils ne font pas, ben ça fait pas un terrain fertile pour le changement. Puis je ne souhaite de vivre ça à absolument personne. Personne ne mérite ça. Et je vais le répéter pour le reste de ma vie. Puis il n'y a plus personne qui va m'empêcher d'aider une personne qui va pas bien, qui veut changer. Mettez ça sur le dos de mes privilèges de filles qui a rien à perdre. Dans ma prochaine infolettre qui sort ce vendredi, je parle de deuil pour clore ce premier chapitre à 2000 mots du texte. I don't know, ça fait ça fera peut-être quelque chose de mon infolettre. Alors voilà, c'est la fin de la lecture de « Devenir personne ». C'est un texte qui contient beaucoup de références que vous pouvez aller voir dans le texte qui, qui va avec, en fait. Puis, c'est ça, il y a les liens pour tous les livres et toutes les autres choses dont je parle. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté.